0: vamos a atender a una señorita, pero Muy bien. primero vamos a la noticia de donde saqué la idea, porque este miércoles comenzó el 57 número de edición, ¿cómo se dice 57? El, el, número, ¿A 57. el número 57 y, del coloquio ahí. de idea, que reúne a los principales empresarios del país, participan funcionarios, dirigentes del oficialismo y también de la oposición, ahí todos juntos embarrados, diría el tango. Reclamando previsibilidad y condiciones más favorables para sus inversiones, una de las principales oradoras en el primer día fue Paula Altavilla, que es presidenta de esta edición del coloquio y CEO de la empresa Schneider Electric, y por eso le elegí. ¿Quién es esta señora? Es directora para la región sur también en Whirlpool, Latin America. Whirlpool designó en marzo del 2018... A ella como directora para la región y desde su nueva posición está a cargo de la estrategia del negocio y la marca en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Perú y en Uruguay. O sea, es una top, top, top de la línea blanca también. Anteriormente trabajó en la compañía 3M y tuvo su cargo eh, en negocios industriales de consumo masivo y de salud. Entre el 2007 y el 2009 lideró el área de Lean Sigma en una división de 3M en Minnesota, en los Estados Unidos. ¿Pero qué estudió ella? Bueno, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Argentina eh, en, en la Universidad Torcuato di Tela y es una representante del feminismo que rompió el techo de cristal, según sus propias palabras. Y en el coloquio, agarrando la discusión del feminismo de su parte, dijo lo siguiente. Las mujeres desempeñan un rol importante en el sector tecnológico y energético. En Schneider Electric el 42% de los empleados son mujeres. El compromiso de todos, tanto de mujeres como de varones, es fundamental para promover la igualdad de género en las organizaciones. Acto Cebido dijo, necesitamos actuar como agentes de cambio y construir un mundo mejor donde la diversidad y la inclusión sean la norma. Ahora, yo me puse a investigar, ya que tanto le interesaban las operarias mujeres, cuánto cobran, y las operarias mujeres de Snyder Electric están ganando un sueldo entre 70 y 80 mil pesos, según eh, la página web Glassdoor, que es ahí a donde me meto, porque te dicen eh, en Glassdoor. cómo ganan Glassdoor. Eva. Esto es lo que gana un operario, después hay distintos sueldos en la fábrica, pero ella, hablando de las operarias, dicen que gana esto. Bueno, las explota, tienen horarios rotativos... Turno americano, el turno americano para quienes no sepan es de 4 x 3, es decir, trabajás 4 días, tenés 3 días libres que no son tales, porque después de trabajar 4 días en turno rotativo la verdad que el primer día ya te, te lo consume, pero bueno, no me voy a seguir metiendo en ese tema. Lo que a mí me llamó la atención es que hizo mucho hincapié en el tema de la inclusión, de la igualdad de género, etcétera y agarrando, o sea, ¿qué significa esto del feminismo del techo de cristal? Representa un, un tipo de feminismo neoliberal que está centrado en romper un techo que supuestamente existe, que es de cristal. Eso significa eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres, más bien privilegiadas, con una buena formación, con estudios ya hechos, etcétera, subir en los escalafones de distintas empresas o también en los gobiernos. La posibilidad de ascender de estas mujeres, depende en buena medida de un grupo que se encarga de su servicio doméstico y también del cuidado familiar, que también está feminizado y que además está muy mal pago, muy precario y racializado. Entonces, la definición que hizo Nancy Fraser sobre este feminismo de techo de cristal eh, ubica la demanda de este techo justamente en un contexto donde ese feminismo, que ha renunciado a la crítica de la relación entre patriarcado y capitalismo, se reduce a su plataforma una serie de demandas donde las mujeres de clase media pro, eh, profesional solamente quieren ascender. Ascender incluso a costo de las operarias que ella misma dice promueve la igualdad. Es decir, el género te une, la clase te separa. Por eso también elegí a esta señora Paula. Otro de los ejes de intervención en el coloquio de ideas fue un, también un llamado al consenso que hizo por parte de los partidos políticos mayoritarios ella dijo que la clave está en empezar por un acuerdo mínimo a partir de un objetivo común y esa variable es la llave que permite tender puentes entre las empresas y los gobiernos. También señaló que en IDEA creen que tenemos que encontrar, escucharnos y ponernos de acuerdo en algunos consensos mínimos para poder empujar a todos. Uno de esos consensos mínimos, y digo consensos mínimos muy entre comillas, es la llamada reforma laboral. Cuando Altavila habló y dio todo ese discurso, también se refiere a la clase empresarial en su conjunto y a los políticos del oficialismo y de la oposición que estaban ahí aplaudiéndola y a tirar para un mismo lado en beneficios de las ganancias de las empresas que ella misma lidera, que son Whirlpool, 3M y Snyder Electric. Del otro lado de las empresas, se encuentra en la mayoría de la población trabajadora en la que un 40% vive bajo la línea de pobreza y viene sufriendo en carne propia la desigualdad social. Es decir, mientras un puñado de empresarios se reúnen a hablar sobre cómo seguir levantándola en pala, son otros en quien recae la crisis trabajadora. Entonces yo dije, basta, vamos a desenmascarar este falso discurso de inclusión de Paula Altavila y agarrarla en de gente bien.